0: Fala família, as Cop, como é que vocês estão? Que alegria! Mais um domingo, um domingo nosso de sear, de sentar à mesa do Senhor, onde nós estamos reunidos nas nossas casas, cara. Que alegria, que alegria a gente poder estar tá aqui olhando um no rosto do outro, sentando um no sofá do outro, podendo partir o pão é, e poder viver o que a palavra diz, né? De se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram, e de poder ter comunhão e conhecer ainda mais um ao outro. Poder conhecer a Cristo através da vida do outro, isso é maravilhoso. Espero que em cada casa a presença de Deus esteja sendo manifestada nesse dia e que a gente possa ser marcado pelo Senhor através do corpo dEle. E olha, nós estamos muito felizes porque hoje é o último dia da nossa série Excelências de Cristo e como a gente aprendeu nessa série meu Deus eu fui muito abençoado nessa série porque nós estamos mergulhando ou mergulhados em conhecer quem é Cristo o autor e consumador da nossa fé e deixa eu te falar o que já rolou ó nós cremos que Cristo é ele ele pré-existe primeiro dia a gente falou da pré-existência ou seja antes de tudo ser criado ele já existia Ele era, ele é e ele sempre será, ele é o criador de todas as coisas. Gente, Cristo é aquele que através dele tudo foi criado, tudo subsiste nele. Olha de quem nós estamos falando. Aí no segundo domingo nós declaramos o seguinte, nós cremos na encarnação de Cristo. É isso mesmo, esse criador de todas as coisas decidiu entrar entrar na sua criação, entrar na história e se revelar a nós, e a gente juntos aqui meditou sobre a encarnação de Cristo. Na terceira semana, nós falamos, mas esse Cristo morreu, é isso mesmo, ele entregou a vida, e a gente é, é, parou para refletir e, e ver a crucificação de Cristo, a morte que nos salva, que nos perdoa dos pecados, que pagou o preço pelos nossos pecados, e aí... Na semana passada, o Tiago pregou e foi declarando, nós cremos na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo. Nós cremos que Ele está vivo e encarnado. Hoje, presta atenção nisso, há um judeu de 33 anos, sentado no trono, governando todo o universo. E hoje é o último domingo. E hoje nós vamos falar sobre o que? A volta de Cristo. É isso mesmo, a volta de Cristo. Abre comigo Atos, capítulo de número 1, Atos, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do verso de número 9, Atos 1, 9. Você pegou seu café? Pega seu cafezinho aí, pode ser chá também, tá bom? Pode ser chá se você é mais chique, assim, sabe? <risos> pega a sua água, pega a água. Fica preparado aí, ó. Sinta-se em casa, tá? Sinta-se em casa nesse dia maravilhoso. Olha só, Atos capítulo número 1, verso de número 9. Verso de número 9. Então, Jesus, ressuscitado, aparece para os discípulos, fica com eles, é, nesse último, esse último discipulado, pregando para ele sobre o reino, antes de ele é, ser assunto aos céus. E olha o que diz o verso de número 9, Atos 1,9. E quando dizia isso, Jesus, vendo eles, foi elevado às alturas. Então Jesus começa a ser elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, e ocultando aos seus olhos. Então os discípulos não estão mais vendo ele. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, presta atenção, Jesus é assunto aos céus, ele some nas nuvens, e de repente eles estão lá olhando para o céu, todo mundo com os olhos fixos no céu, já começando a bater aquela saudade, de repente vem dois homens de branco, dois anjos, ok? E eles dizem assim, ó, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de ver, assim como para o céu o viste. Deixa eu ler para você na, uma, na NA. Olha como eles dizem, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Deixa eu falar uma coisa para você. A volta de Jesus é uma promessa. Assim como eu creio que eu sou salvo, porque ele disse, né? Você é salvo pela graça, mediante a fé. Assim como a palavra diz, e eu creio. Assim como eu creio na cura. Assim como eu creio em cada uma das promessas, há uma promessa aqui: Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E vai governar sobre toda a terra. Gente, todas as nações irão até Jerusalém. Todos os, os reis, né, na nossa linguagem, presidentes, irão para Jerusalém para aprender como que governa as nações. Ele irá voltar e vai governar todas as nações, colocando tudo em ordem. É uma promessa. Agora, entenda uma coisa. Não é uma promessa de, ah, eu, eu, eu acredito é, é, que Jesus vai voltar. Ah, eu não acredito muito que Jesus vai voltar. Ah, eu acredito que vai ser assim, eu acredito que vai ser assado. Não é só uma, um assunto para que a gente tenha discussões à mesa e que a gente tenha discussões online. Não, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Cara. Crer na volta de Jesus, crer verdadeiramente na volta de Jesus, molda o nosso estilo de vida. Crer na volta de Jesus molda o nosso estilo de vida. Alguém que crê na volta de Jesus vai ter um estilo de vida completamente diferente de alguém que não crê na volta de Jesus. Isso precisa, tem que mexer com a forma que a gente está vivendo. Ó, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo. Imagina que é, eu digo assim para você, olha, você vai é, morar nos Estados Unidos, ok? Vou mandar você lá para os Estados Unidos e você, e você vai trabalhar lá, tá bom? Beleza. E aí, você me pergunta, tá? Mas quanto tempo eu fico lá? Ó, você vai ficar lá 5 anos, tá? E depois você volta pro Brasil e passa os próximos 50 anos da sua vida aqui no Brasil, ok? Então, você vai ficar lá nos Estados Unidos 5 anos e o resto da sua vida, os próximos 50, você vai passar aqui no Brasil. Mas você vai trabalhar lá, você vai ter um bom salário lá nesses 5 anos. E aí, você vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria nesses 5 anos? Você pegaria o seu salário e compraria uma casa nos Estados Unidos, lá onde você nunca mais vai voltar? Você pegaria o seu salário e compraria o carro mais caro que você pudesse lá nos Estados Unidos? Você pegaria o seu salário e investiria tudo no lugar onde você vai passar os próximos cinco anos? Ou você pegaria o que você está recebendo lá e enviaria para o lugar que você vai passar o resto da sua vida? aonde você colocaria todo o seu investimento? O que nós estamos dizendo aqui é que essa era, esse sistema, essa, essa, esse mundo no sentido de organização das coisas vai passar, vai acabar e o reino de Deus está por vir em sua plenitude e nós vamos viver eternamente com esse novo rei que vai chegar. Minha pergunta é por que você está investindo tudo no lugar onde você vai passar mais alguns anos e você não está investindo tudo? aonde você diz crer que vai passar a eternidade. O um, 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 um melhor exemplo para mim, para ilustrar isso, é a vida de Noé. Gente, pensa comigo, Noé recebe mais ou menos essa informação que a gente está recebendo. Ei, tudo que você está vendo vai acabar e eu vou fazer tudo novo. Ele, 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 Noé recebe essa, essa revelação, Deus fala com o seu amigo Noé, Noé, eu vou destruir, eu estou vindo com juízo. Só que eu quero salvar Noé. Então Noé faz o seguinte, constrói para mim uma arca que vai passar, que vai suportar esse, essa ira e vai passar para a próxima era. Vai passar pelo meu juízo. ok? E é uma arca de salvação, constrói ela grande o suficiente para os animais, mas também grande o suficiente para todo aquele que crê nessa mensagem. E aí eu te faço uma pergunta. Noé sabia que tudo o que ele estava vendo ia passar e que algo novo seria feito. Deixa eu fazer uma pergunta, você acha que Noé continuou comprando terrenos? Meu irmão, ele ia herdar a terra inteira. Você acha que Noé continuou preocupado com as coisas daqui? Você acha que Noé continuou preocupado se ele estava completamente na moda e tal? Não, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que Noé continuou juntando dinheiro? a resposta é sim, ele continua juntando dinheiro. Você acha que Noé continuou trabalhando que nem um maluco? A resposta é sim, ele continuou trabalhando que nem um maluco. Minha pergunta é, para quê? Aonde ia o dinheiro de Noé? Aonde ia o esforço de Noé? Aonde ia o tempo de Noé? Aonde ia o trabalho de Noé? O trabalho, o tempo, o esforço de Noé era pensando naquilo que estava por vir, porque ele sabia que era só questão de tempo, dessa promessa ser cumprida. Muda completamente o estilo de vida, a ponto de as pessoas da época de Noé considerá-lo um maluco. Por quê? Porque ele cria em uma mensagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você crê nessa verdade, nessa promessa, Jesus vai voltar. Então se você crê nisso, tem duas coisas principais que eu queria mostrar e pensar com você. Abre comigo Mateus 24. Mateus, capítulo de número 24. Volta lá um pouquinho se você estava em Atos. Mateus 24, gente, é o texto escatológico, né? É o texto que Jesus fala sobre o seu retorno. Porque os discípulos estão perguntando. Olha, olha Mateus 24, verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha que pergunta maravilhosa. Qual que é o sinal do seu retorno, Jesus? Como é que eu sei que você está voltando? Tá? Então ele vai falar dos sinais. Ele diz assim, ó, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles vão e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos por se multiplicar a maldade. O amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente... Presta atenção no que eu vou te falar. Aqui eu quero, eu quero te mostrar dois sinais do fim dos tempos, ok? Dois sinais do fim dos tempos que moldam o nosso estilo de vida, duas formas de estilo de vida que a gente tem que ter para o fim dos tempos, para a volta de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a tendência a, a, a focar é, no verso de número 7, por exemplo. Porque nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares... A gente olha para isso e a gente olha para esses sinais, que são sinais, que são aqueles sinais que não tem como a gente fazer nada. Tem como você fazer alguma coisa assim, não, eu vou parar terremoto. Pera, presta atenção, eu vou fazer um negócio, não vai mais ter guerra entre as nações. Isso aqui ele está dizendo, é o que vai acontecer, não tem nada que vocês possam fazer. E a gente ignora o que está aqui para nos apresentar, que nos aponta para um estilo de vida. Quais são eles? Primeiro sinal que é muito claro. Sempre que vai se falar de fim dos tempos, ele vai aparecer engano. Ei, olha como ele começa. Jesus respondeu, tenham cuidado do que? Dos terremotos, das guerras? Não, para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão, enganarão a muitos. Ei, vai enganar quantos? Muitos. Meu amado, minha amada, será que eu e você vamos estar nesse pacote dos Muitos enganados. Será que eu e você vamos estar nesse, nesse meio dos muitos enganados? Gente, nós podemos falar sobre, e, e é gostoso, eu gosto também de falar sobre especulações, sobre o fim dos tempos, e será que o anticristo vem dali, vem de cá e tal, mas é, isso acaba quase que sendo secundário no, no seguinte sentido, a, a questão principal é que, tudo vai vir para nos enganar. E agora a minha pergunta é como é que a gente vai se blindar sobre esse sinal do fim dos tempos, o engano, que já está acontecendo. Quantos falsos cristos estão sendo pregados? Quantos falsos evangelhos estão sendo pregados? E talvez nós estamos caindo nessa. Por quê? Engano. Gente, tem um, tem um irmão da nossa comunidade aqui, gente, que parece muito comigo. De verdade, de verdade, assim. Porque assim, todo mundo fala, ah, o barbudo ali de óculos, é... fala que parece comigo. Esse aqui parece comigo. Eu vou até pedir para a galera colocar uma foto para vocês verem. Dá uma olhada nisso, gente. Às vezes, assim, quando eu olho de relance, até eu tô pensando que sou eu ali. Parece muito comigo. A ponto de, presta atenção na palavra, Enganar alguns. Não que ele enganou ninguém, né? Algumas pessoas ficaram enganadas. É, uma pessoa chegou pra mim e falou, cara, eu vi ele de longe e eu fiquei dando tchau <risos> pra você. E com certeza ele ficou até sem saber, né? É, se era pra ele ou não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que ele entre lá na minha casa. Tá? Um dia ele vai lá, entra na minha casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ele seria capaz de enganar a Val? Você acha que ele seria capaz de enganar a Luísa, o Davi? E a resposta é clara, não. Não. Por quê? Porque a Val conhece cada curvinha, cada cabelo do meu, da minha barba, cada e a Val sabe o meu tom de voz, a Val sabe o meu estilo, a Val sabe como eu penso. É, é, não é possível enganar a Val no telefone, não é possível enganar meus filhos, porque, Porque eles me... Conhecem. Eles não, eles não veem uma foto minha, eles não sabem de um vídeo meu, eles não, eles não, não ouviram falar de mim, eles me conhecem, eles conhecem o meu coração, eles conhecem a forma que eu falo, eles conhecem a piada que sai da minha boca, eles conhecem o que eu falaria e o que eu não falaria, eles sabem o que eu faço e o que eu não faço, eles me conhecem. Gente, só vai ser enganado quem não conhece o Senhor conhece. Mas de novo, eu não estou falando sobre ler um livro, porque talvez algum, alguém que lê um livro do Jesus Copy pode se enganar ao ver o nosso irmão, mas alguém que passa tempo comigo não teria como ser enganado. Só estou usando essa ilustração para fazer uma pergunta para você, você conhece o Senhor? Você está blindado para esse sinal do fim dos tempos, da volta de Jesus? O engano. Sabe, é muito forte para mim, Mateus 7, 22, que é ali dentro do Sermão da Montanha. Olha o que Jesus diz. Muitos naquele dia vão me dizer, aquele dia do encontro com Jesus, do retorno dele: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muito milagres. Gente, olha a lista, gente. Gente, presta atenção, profetizar, tem coisa mais maravilhosa que profetizar. abrir a boca e falar uma profecia para a vida de alguém. Olha isso aqui, em teu nome não expulsamos demônios, gente. Participar da libertação da vida de alguém, em seu nome não fizemos milagres, imagina, você orar e alguém ser curado. E aí Jesus diz assim, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Ele está dizendo, vocês erraram o alvo, vocês erraram o alvo. É, gente, é claro que a gente quer profetizar, está tendo segunda-feira a escola ver, para a gente aprender a profetizar. É claro que a gente quer aprender a expulsar demônio. É claro que a gente quer ver milagres, mas tudo o que flui, do que primariamente importa. Qual é o grande primeiro mandamento? Ama o Senhor com tudo que você tem, você precisa conhecê-lo. E olha, olha o que ele vai dizer para esses homens, para essas mulheres. Eu nunca conheci vocês. Presta atenção, gente. O entrar no reino de Deus, o viver no reino de Deus, pode ser comparado a Vem morar na minha casa. Quem que você chama para morar na sua casa? Quem leu todos os livros? Quem fez bem o serviço? Não! Quem te conhece, quem é amigo seu. Amigo de Deus. Olha o que está dizendo em João é 15, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perdão, João 17,3 E a vida eterna é esta. Olha isso. A vida eterna é essa. Dois pontos. Que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Primeiro sinal do retorno de Jesus. Em diano. primeiro antídoto, um estilo de vida de conhecer Jesus. Não tem outro caminho, meu amado, se você não está todos os dias debruçado sobre a Palavra de Deus. Eu não estou falando de livros. Eu, gente, você sabe o quanto a gente chama livros, Que está ao redor, né, explicando, ensinando, irmãos, experientes. Mas eu estou falando de tempo na Palavra de Deus, na Palavra de Deus, conhecendo... O coração de Deus. Sabe um desafio que eu quero fazer para você? Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, pergunta qual é o coração de Deus por trás disso aqui? Qual é o coração de Deus? Para que, como no exemplo né, da Val, de me conhecer, é que você saiba, ele não faria isso. Ele não faz isso. Eu conheço ele. Ele não fala assim. Eu conheço ele. Eu conheço o coração dele. Eu conheço, eu estou há anos passando tempo com ele na palavra e na oração. Na oração é você rasgar o seu coração, falar a verdade, a realidade de como você está, que talvez você não teria coragem de falar para ninguém. Falar os absurdos que você tiver que falar, mas diante do seu pai e ouvi-lo. Ouvi-lo nesse lugar delicioso de comunhão para qual nós fomos criados, conhecer a ele. Agora, qual é o segundo sinal da volta de Jesus? Segundo sinal da volta de Jesus. E aí é muito claro, né? Segundo sinal, no verso de número 9 diz assim, olha, Mateus 24,9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. segundo sinal da volta de Jesus é perseguição. Gente, como isso está se alinhando? se alinhando mais e mais, até mesmo é, é, em lugares como, tão pacíficos como o Brasil. Você já está vendo isso acontecendo de forma mais acentuada no, nos Estados Unidos, por exemplo, está bem próximo de nós, está vendo isso acontecendo de forma muito clara já na Europa e no Oriente Médio já de forma física, literal. Mas as coisas estão se alinhando se alinhando para aqueles que continuarem se posicionando na verdade, na palavra, dizendo que chamando de pecado o que a palavra chama de pecado, chamando de, de santidade o que a palavra chama de santidade, as coisas estão se alinhando para isso. Perseguição. Aqui ele está dizendo que isso é entregue, maltratado, morto. E aqui não está falando de morte espiritual não, meu irmão. Está tá falando de coisas literais. E a pergunta é como é que se prepara para a perseguição? Porque ele, ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim vai vencer. Como é que se persevera em meio a uma perseguição? Só tem um jeito. Se na primeira parte é, só não será enganado quem conhece o Senhor, a segunda parte é, só irá resistir até o fim quem ama o Senhor de uma forma muito intensa. Muito intensa. Gente... Se um dia eu chegasse pra você e falasse, ó, seu filho está doente e ele vai morrer e precisa dar um rim pra ele, você daria? Claro que você daria. Você iria pra cirurgia e falaria: pega uma faca, me abre e arranca um órgão, meu. Por quê? Porque é o tanto que você ama! É o tanto que você é apaixonado. Quem é que vai resistir diante da perseguição? Dizendo, nega esse seu Jesus, nega a palavra, nega. E você vai falar, não. Mas vai, você vai perder emprego, você vai perder status, você vai perder amigos. E daqui a pouco você vai, pode perder a vida. Você vai dizer, não, não, não. Gente, nós fomos profundamente marcados essa semana com o, o podcast com a Ariadna. Com histórias com histórias de cristãos em todo mundo que disseram, não, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. O que é isso? Amor profundo por Cristo. Amor. E talvez você está se perguntando, como é que eu faço para crescer no meu amor por Jesus? Só tem um jeito. Se você todos os dias, todos os dias, passar o dia mergulhado no quanto Ele te ama, Crescer em amor por Jesus não é aprendendo a amá-lo mais, é aprendendo o quanto ele te ama. Porque amar a Deus é uma resposta do nosso coração. A boa notícia, ele me ama. Enquanto éramos inimigos, ele deu o único filho dele para morrer por mim e me adotar como filho. Ele me ama, ele me ama. E aí quando você começa a cada vez mais entrar em contato com o amor dele, o seu coração responde amando ele acima de todas as coisas. Gente... Olha o verso, deixa eu te dar um versículo, que você pode ficar uma semana, pode ficar um mês, você pode ficar sua vida inteira nele, se você quiser. João 15, 9. João 15, 9, gente, ele é, um, ele é um oceano de profundidade. Se você quiser ficar nele, você pode ficar nele, entendendo o amor de Deus por você. Olha isso que Jesus está declarando. Como o Pai me amou, também eu Amei vocês, permaneçam no meu amor. Meu amado, é, é, assim, eu, eu, às vezes eu vejo que palavras em português e na nossa linguagem humana não consegue expressar isso aqui, porque ele está pegando e dizendo assim, como é que eu falo para eles o quanto eu amo eles? Deixa eu, deixa eu pensar. Lembra no filme lá, né? Pai, eu, amo, eu te amo não sei quantos bilhões, lá a menininha fala. né Eu te amo não sei quantos bilhões. Ai, que lindo, ótimo, meu amor dá a volta no planeta 100 vezes. Esse é o tamanho do meu amor. Aí Deus está aqui, como é que eu falo? Como é que eu falo para eles? Já sei. Como o pai ama o filho. Ele está dizendo da trindade, gente. Ele está falando sobre esse amor eterno. Ele está falando sobre esse ser que não tem início e não tem fim. Que desde a eternidade eles estão nessa relação perfeita, profunda, maravilhosa de amor. Ele está dizendo, deixa eu dizer a intensidade que eu amo você. Ouça o que eu estou dizendo, meu amado. Você que está em casa hoje, entenda a profundidade que Ele nos ama. Assim como o Pai me ama. Eu amo você. Gente, a grande arma do diabo é não deixar você saber experimentar desse amor, porque esse amor vai fazer uma ferida no seu coração, que vai fazer você amá-lo de volta com tudo que você tem. E mesmo em meio à pior perseguição, você vai continuar fiel, firme, diante dele, dizendo, eu não nego o meu amado. Por quê? Pelo tanto que você ama Ele? Sim, mas primeiro pelo tanto que Ele me ama. O tanto que Ele me ama. Eu não vou negar a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar. Por quê? Porque eu não vou negar a mensagem da cruz? Porque é, é, é o grande símbolo do amor dEle. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Meus amados, engano e perseguição só vai Vencer aqueles que o conhecem de verdade. Muitos já estão sendo enganados. E aqueles que o amam de forma tão profunda que nenhuma perseguição apagará a chama do coração deles, na verdade, só aumentará mais e mais. Mas deixa eu terminar só para você entender o nível de conhecimento e amor que a igreja do fim terá. Romanos 11,11 11. Romanos 11, 11, diz assim. Então, eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Paulo está falando sobre Israel. Pelo fato de Israel não ter aceitado Jesus como Messias. Será que eles é, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, aqueles que não são judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Presta atenção. No fim. A igreja do planeta, a igreja dos gentios, ela amará e conhecerá de forma tão intensa e profunda o Deus de Israel, o Messias de Israel. Nós vamos ter um amor e um conhecimento e uma intimidade tão profunda que Israel ficará com ciúmes. Israel vai falar, não é possível que um povo ama tanto o nosso Deus. Não é possível que um povo viva de forma tão, tão intensa o, o nosso Messias. E esses ciúmes vai fazer que Israel conheça o Senhor e todo Israel será salvo. Esse é o nível de intensidade do amor e do conhecimento que a igreja que vai ver Jesus voltar terá. E esse é o convite para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Essa é a promessa. Até vim com o meu boné, de lá em uns caminho O leão está vindo, o leão está vindo para colocar tudo no lugar. Essa é a nossa esperança maranata, meus amigos. Feche seus olhos comigo, Pai. Obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja reunida em cada casa, Pai. E nós queremos dizer, nós cremos na Tua volta... Nós esperamos a tua volta, nós ansiamos pela tua volta, nós te queremos de volta, nós temos saudades de alguém que ainda não vimos fisicamente, mas que nós somos apaixonados, Deus. Nós queremos o Senhor de volta governando sobre todas as coisas. E Pai, eu queria te pedir, mal do nosso estilo de vida. Nós queremos te conhecer mais e mais. Tira todos os impedimentos de te conhecer. E nós queremos te amar mais e mais. Revela o quão amado nós somos, para que a gente possa responder, te amando acima de todas as coisas, a ponto de gerar ciúmes, Pai, dos seus filhos naturais, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.